0: As mãos bem, é tenha força em Jesus Seja o centro, seja tudo a tu.
1: obrigado Cíntia pelo convite, eu quero agradecer muito esse convite, foi um convite inesperado, mas graças a Deus veio, nós estamos aqui para compartilhar a mensagem com vocês, uma boa noite você que está em casa aí, no seu edredom, sentado no seu sofá, deitado na sua cama, sei lá o que você está fazendo, fazendo o trabalho de faculdade, né? não Thalita, sei que a Thalita está aí também, e Deus abençoe vocês, Letícia também está aí, que bom que você tá aqui também, Raquel tá trabalhando e assistindo a gente, muito bom, e todos vocês aí. Eu sou aqui de São Paulo, né, então eu tava até falando com a Cintia antes que esse negócio de live e, e a internet tem nos ajudado bastante a conhecer outros lugares sem sair de casa, e aí eu tenho feito algumas lives aí agora com a galera do Rio de Janeiro também, é, pessoal do Pará também, então é bem legal, mas eu sou aqui de São Paulo eu tenho 27 anos, né? Só para dar uma, uma apresentada para vocês saberem quem é esse careca que tá falando com vocês. E me chamo Javan, né? Como vocês já sabem, eu sou formado em comunicação, fiz marketing, e hoje eu estou no terceiro ano de teologia. Então, ano que vem eu me formo, e seja o que Deus quiser na minha vida, é isso que eu tenho vivido até aqui. E aí, sobre o tema, eu fiquei pensando nesse tema aí, porque eu acho que é um tema muito atual e um tema muito importante para todos nós, sabe? do que a gente precisa ser influenciar na vida das pessoas. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre esse tema, sobre a origem desse nome e tudo mais. Então, o influencer é basicamente uma pessoa que detém o poder de influenciar as outras pessoas. Basicamente é isso. O influencer detém o poder de influenciar as outras pessoas. Então, ele, ele cria conteúdo onde as pessoas copiam, onde as pessoas muitas vezes imitam também. Então, durante é, é, o tema que nós vamos estar abordando agora, eu quero que hoje você saia daqui com a ideia de que você precisa influenciar a vida das pessoas. Que você precisa realmente se tornar um influência na vida das pessoas. Sabe, tem uma, uma pergunta que eu gosto de fazer para as crianças, né? para os mais novos, que é porque faziam muito para mim. E não sei, eu acho que para você também. Perguntavam para você o que que você queria ser quando crescer. Quem, tu acho que aquele tio chato da família sempre pergunta: "O que você quer ser quando crescer?", que não sei o quê. E aí a coitada da criança não sabe nem o que, que comeu, nem lembra o que comeu e já quer que o menino responda o que que ele quer ser quando crescer. Então, e hoje eu me tornei esse tio chato, eu fico perguntando para as crianças o que eles querem ser quando crescer. E a maioria das crianças que eu perguntei durante o ano passado e agora esse ano de pandemia também, no clube de desbravador, enfim, onde eu tenho encontro de adolescentes, aí eu vou falando com eles, conversando. O que eu achei interessante foi daí que surgiu a ideia de eu montar um sermão sobre influência, e, e inclusive, eu estou fazendo uma série agora. Eu estou no terceiro, agora, sexta-manhã, sexta-feira, vai ser o terceiro dia que eu estou numa série aqui na Central de São Bernardo do Campo. E o tema da Central é esse, se tornando um influência. Então, durante essa série, Semana de Oração, eu tenho falado com o pessoal da Central, que daqui de São Bernardo do Campo, como nós podemos influenciar através da oração? Como nós podemos influenciar através do relacionamento, através da comunhão? Então, todos os dias que nós nos encontramos aqui na central, com culto presencial e transmitido também, fica uma dica se você quiser assistir. Amanhã nós vamos falar sobre relacionamento. Então, eu tenho falado com ele sobre esse tema porque eu achei muito interessante, porque a maioria das crianças que eu estava, que, que eu fico envolvido, que eu converso, eu prego, eu visito assim algum clube de salvador, a maioria das crianças querem ser influencers. É muito engraçado, você pergunta para um menino de 12 anos, 10 anos, o que você quer ser quando crescer? E aí alguns moleques falam, "Ah, eu quero ser influencer, eu quero ser youtuber. E eu falei, eu preciso criar um sermão para essa galera. Mas só que isso é é muito atual na nossa vida, que não é só para os adolescentes e jovens, é para nós também. Para nós já com seus 27 anos, ou 30, 40 anos, 50 anos, não importa. Você precisa ser influencer na vida das pessoas. E e eu fiquei lembrando dessa pergunta na minha vida, o que eu respondia? E aí eu lembro que, quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Meu senhor era ser astronauta, porque eu gosto muito de astrologia, né? Eu gosto muito de observar as estrelas. E, e eu tinha um amigo meu que tinha um telescópio também, e eu achava muito interessante aquilo. E eu criei essa ideia quando era criança, mas aí eu fui crescendo, fui mudando um pouco de ideia, aí eu quis ser bombeiro. Aí depois também eu até fiz um, um teste para para a polícia militar e não consegui passar. Então eu desisti. E aí, acabei fazendo comunicação, e hoje eu estou no terceiro ano de teologia. Enfim, você também aí na sua casa, você deve estar pensando, e e, como você não pode me responder, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje, você exerce aquilo que você sonhava quando era criança? Hoje, por exemplo, quando você era criança, você queria ser professor. Hoje, você é professor? Você queria ser um advogado? Você é advogado? Você queria ser um arquiteto? Você é arquiteto ou arquiteto? Sabe, é interessante isso. Na nossa vida, a gente vai caminhando e Deus vai conduzindo e, às vezes, a gente não realiza aquilo que nós, que nós sonhávamos porque quando nós éramos crianças. Mas tudo bem, se você ainda é vivo, se você está vivo ainda e tem esse sonho, ainda dá para você fazer. Porque você é o detentor do seu sonho, então você tem que ir atrás. E aí, com essa ideia com, esse, com, esse, com essa ideia que, que esses adolescentes me deram de, de ser influencer, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí eu peguei e eu trouxe trouxe para vocês aqui uma pesquisa que eu fiz. Na verdade, o Instituto Qualibest é o primeiro instituto que faz pesquisas pela internet. primeiro instituto brasileiro chamado Qualibest que que faz pesquisas pela internet. E eles contactaram que 76% das das pessoas que têm redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, 76% das pessoas que têm qualquer uma dessas redes sociais são impactadas pelos influencers. 76% 76% das pessoas do Brasil inteiro que tem redes sociais são impactadas pelos influencers. Cara, é muita gente. Porque hoje dificilmente você encontra alguém que não tem um WhatsApp, por exemplo. Ou que não tem o um Facebook. Às vezes tem. alguém, A galera que não gosta, ou porque não sabe mexer mesmo, ou porque é acostumada com aquele Nokia é tijolão mesmo e não consegue mexer. Mas só que 76% das pessoas são impactadas pelos influencers, eu achei isso um absurdo, é muita gente, e aí continua a pesquisa, você pode procurar também Instituto Qualibest que fala sobre os influencers, desses 76%, 13% das pessoas, dos brasileiros que têm redes sociais, são impactadas por um homem só, 13% por um influencer só, e você já deve ter conhecido esse cara, já deve ter visto algum vídeo dele, ele já deve ter é, entrado no seu celular de alguma forma, alguma, alguma figurinha dele, alguma coisa chegou para você, o nome desse cara é Whindersson Nunes, o maior influenciador do Brasil na atualidade. O canal dele no YouTube tem mais de 30 milhões de pessoas. Talvez, se eu não me engano, isso aí eu não tenho certeza, mas talvez seja um dos maiores youtubers do mundo. E hoje no Brasil, 13% das pessoas são impactadas por ele, as pessoas que têm redes sociais. É um número muito grande. Então, o que ele produz, o conteúdo, as coisas que ele fala, o conteúdo que ele que ele que ele produz, é, é, é muito grande. As pessoas compram as coisas, as pessoas começam a usar as coisas, as pessoas começam a imitar ele. E eu tenho ele no Instagram. E aí, eu fazendo essa pesquisa, lendo algumas coisas, estudando a Palavra de Deus para eu tentar se tornar um influencer também, mas só que uma influência diferente, né? Influência baseada na Bíblia, que é o nosso manual. Eu estava assistindo ele semana passada, passando alguns stories dele. Ele está viajando, ele está lá no Piauí e tudo mais, e ele fez um story. E ele ficou muito feliz porque 9 milhões de pessoas estavam vendo ele ao vivo, lá nos stories dele, 9 milhões de pessoas. É muita gente. Eu fui pesquisar para quantas pessoas no Rio de Janeiro tem, na capital, tem mais ou menos 6 milhões e 300 mil pessoas na capital do Rio de Janeiro. Cara, é muita gente. Tinha mais gente assistindo ele do que no Rio de Janeiro, do que a quantidade de pessoas, 9 milhões de pessoas. Então, eu acho esse tema muito importante, porque nós precisamos nos tornar influencers na vida das pessoas. Nós precisamos impactar a vida das pessoas, porque se não impactarmos a vida das pessoas, o que que nós estamos fazendo? E Jesus é o maior influenciador da história. O mundo, a humanidade, é, é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele influenciou o, mu- influenciou o mundo inteiro e tem influenciado a vida de muitas pessoas. Nós, nós eu acho que você também, na sua casa, você já deve ter ouvido falar de alguém que era um drogado, alguém que era um nada, e ele se transformou numa pessoa através de Jesus. Era, era, era um bandido, ele se transformou através de Jesus. No sábado, eu vou levar um testemunho, vou dar até spoiler para você que está assistindo quiser assistir também, nas redes sociais da, da Central de São Bernardo do Campo. Eu vou contar uma história e vou tentar levar o rapaz que morava na rua. Era um, um ex, ele usava crack. Foi transformado através de quê? De Jesus. Jesus é o maior influenciador, mas nós precisamos aprender dele. E Jesus faz algumas metáforas. E eu acho muito interessante, porque a Bíblia também tem muita coisa sobre influência. E a primeira metáfora que Jesus fala sobre nós não tornarmos influência na vida das pessoas é quando Jesus faz uma metáfora sobre o sal. Mateus capítulo 5, versículo 13. Pega a sua Bíblia aí, Eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Se tiver com seu outro celular, pode usar também. Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus faz uma metáfora sobre o sal. Eu acho fantástico essa metáfora, porque Jesus escreve assim: Mateus Jesus fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada presta-se, não para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus está falando o seguinte, se você não influenciar a vida das pessoas, você não serve para nada. É isso. Outras palavras, Jesus está falando isso. Se você não influencia a vida das pessoas, se as pessoas não mudam as suas atitudes, se as pessoas não não olham para você e fala, cara, que que é isso que você tem... Quem é você? Tipo, você é muito diferente. Se você não tem feito isso, as pessoas não têm visto a diferença em você, você não serve para nada. Entendeu? Você está fazendo tudo errado. E aí continua. Jesus vai fazendo outra metáfora. Eu acho muito interessante que no mesmo capítulo aí, do capítulo 5 de Gênesis, de, de Mateus, perdão, agora no versículo 14 ao 16, Jesus usa outra metáfora. Qual é a metáfora agora? Da luz. Versículo 14, diz assim, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. O que é essas boas obras? É a influência que nós temos na vida das pessoas. O que são as boas obras? As influências que nós temos na vida das pessoas. É muito importante... Sermos influência na vida das pessoas. Eu gosto muito de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim, ó, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Eu vou repetir agora um pouco mais devagar. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Se as pessoas chegam até você e elas saem mais tristes, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. A culpa não é da pessoa, a culpa é sua. E eu falo isso para mim também. Eu não posso deixar ninguém chegar até mim e eu não influenciar elas. Elas saírem mais tristes, saírem mais vazias de mim, mais de perto de mim. Jesus continua. Agora Jesus fala lá no, em Mateus capítulo 13, uma outra analogia, e eu acho muito, essa talvez seja para mim uma das analogias mais fantásticas que Jesus fez sobre influência. No capítulo 13... No versículo 33 de Mateus também. Mateus 13, 33. Jesus usa uma das pequenas, se não a menor é, parábola que ele tem, sobre o fermento. Versículo 33 de Mateus 13, ele diz assim. Diz-lhes outra parábola. Jesus estava contando outras parábolas e ele vai começou a contar essa. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo devedado. Sabe o que Jesus está falando aqui? O reino do céu começa... No meu coração, em pequenas coisas. E uma vez que ele vai crescendo, é igual quando você faz bolo. Eu tentei uma vez fazer bolo, não deu certo. Mas você que manja fazer bolo, se você esquecer o fermento, o bolo não cresce, cara. Minha mãe fala que sola, né? não sei como é que vocês falam aí no Rio de Janeiro, mas aqui minha mãe fala que sola, o bolo não cresce. Jesus está falando aqui, está usando essa analogia do fermento, porque O reino de Deus tem que crescer em mim aos poucos. Aos poucos. E uma vez que ele vai crescendo em pedaços, esses pedaços se juntam e fica gigante no meu coração e de uma maneira que eu tenho que compartilhar. Quando você coloca muito fermento, o que acontece? O bolo derrama e suja todo o fogão. O que Jesus está falando é a mesma coisa com com, com o reino de Deus no nosso coração. Tem que transbordar, tem que ter muito fermento para ele crescer de uma tal forma que as outras pessoas ao nosso redor vão enxergar, vão falar assim, cara, o que, que é isso? Qual a esperança? O que, que você tem de diferente? Que esperança é essa que você, que você vive? É influenciar as pessoas. O reino de Deus cresce em nós em, a part, em partir de pequenos começos. São pequenos começos que o reino de Deus cresce em nossa vida. E continuando aqui na palavra de Deus sobre, outro, sobre influência também, agora em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, antes de chegar em Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro... 3,15 Fantástico, isso daqui também. Olha o que o apóstolo Pedro escreve. Ele diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu não preciso traduzir isso daqui. Eu não preciso ir para o hebraico o grego para traduzir isso aqui de uma maneira tão mais fantástica que essa. Sabe por quê? Porque, em outras palavras, o apóstolo está falando o seguinte. Vivam de uma tal forma que as pessoas perguntem para você qual é a esperança que você tem. No finalzinho do verso ele diz: vivam, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Viva de uma tal forma que as pessoas vão chegar até você e perguntar assim: qual é a esperança que você tem? Porque eu também quero. Eu não aguento mais isso daqui. E por que você vive feliz? Por que você vive alegre? Por que você vive feliz, sorrindo? Porque a esperança que nós temos é Jesus, E uma vez que nós vivemos com essa esperança, nós compartilhamos essa esperança. Se nós não compartilhamos essa esperança, não serve de nada a nossa vida aqui. Porque Jesus chamou nós para sermos o quê? Influenciadores da palavra. Nada mais é que influenciador, nada mais é que um discípulo de Jesus. Porque todo influência, ele precisa ter conteúdo. Se ele não tem conteúdo, ele não é influência. E o nosso conteúdo é Jesus. Se nós não temos Jesus... Nós não somos nada. Nós vamos influenciar quem? Se nem luz nós temos. É isso que eu posso está estar falando. Viva perto de Jesus para você ter esperança. Uma vez que você tem esperança, as pessoas vão chegar para você e perguntar qual é essa esperança. E você vai responder a Jesus. Vamos lá em 2 Coríntios agora. Paulo aqui faz uma, faz uma analogia também muito interessante. Ele fala que nós somos cartas de Jesus para as pessoas. Somos cartas de Cristo para influenciar o mundo, Paulo está falando. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 a 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 a 6. Somos cartas de Cristo para as pessoas. No versículo 2, ele começa assim, ó. Vós sois a nossa carta. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelos, pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no, nos corações. Versículo 4. E é por intermédio de quem? De Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário. A nossa suficiência vem de quem? Vem de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros, influenciadores de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos, fomos escolhidos para ser ministros. Em outras palavras. Fomos escolhidos para ser influencers na vida das pessoas. E mostrar para elas uma aliança que é feita no nosso coração. E nós só vamos ter, nós só vamos poder compartilhar isso se nós tivermos a certeza disso. Sabe, eu vou fazer um apelo para você aí que está em casa agora e a meditação já acabou entendeu? Mas só que não vai valer de nada isso daqui que eu falei, não vai valer de nada o que a Cíntia fez aqui com a galera da Central para para fazer essa live com vocês, se vocês não colocarem em prática. Eu vou abrir para vocês, eu sou muito ruim em matemática, porque eu não praticava na escola, mas eu já sou boa em história, porque eu gosto muito de história. Então, nós praticamos aquilo que nós gostamos. E muitas vezes nós praticamos aquilo que nós não gostamos também, porque a gente tem que sobreviver. né? Quem gosta de acordar cedo? Dificilmente tem alguém que gosta de acordar cedo. Mas só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pratique a influência na vida das pessoas. Viva Jesus para você influenciar as pessoas. Não dá para esconder uma cidade que é edificada no monte. Não dá para esconder uma luz na escuridão. Não dá para ser sal sem sabor, porque é o sal que dá o sabor. E para mim, a mais importante das parábolas e nessa questão de influência, não dá para ser fermento na vida das pessoas e não mudar a vida das pessoas. Eu vou ler de novo a frase de Madre Tereza, porque para mim também é muito importante. Ela diz, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Se alguém chega até você e sai mais triste, você não está sendo sal. O que que Jesus falou? Se você não é sabor, é melhor que você ser jogado fora. Deve ser muito triste isso. E para fechar... Eu não ia ler, mas agora acabei de lembrar. Eu queria lembrar aqui com vocês, vocês já deve ter lido também essa história. Capítulo 12 de Gênesis. Aqui é o chamado de Abraão. Vou ler só esse pedacinho aqui, você fica de lição de casa para você estudar esse chamado aqui, que também é para mim e para você. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, Deus começa assim, Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, na casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. A minha Bíblia tem um ponto final, não sei como é que está na de vocês, mas a última frase é, pra, é igualzinha de todas as Bíblias, de todas as, as, as versões, que diz assim, se tu uma bênção, seja uma bênção. O que, que Deus está falando para ele? Eu vou abençoar você. Mas para quê? Para para você abençoar as outras pessoas. Deus fala com ele, Deus dá uma pausa e fala assim, mas Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, mas para quê? Para você ser uma benção. Então, se nós vivemos nesse mundo e não somos benção na vida das pessoas, nós somos o quê? Maldição. E tem muita gente aí já que é maldição na vida dos outros, várias pessoas, que falam mal, que julgam pela aparência, que julgam pela roupa. E eu gosto de pensar que a gente para muito tempo para discutir coisas que são superficiais e perdemos as coisas que são essenciais, que são o quê? Pessoas. Nós temos que parar de discutir de coisas superficiais e começar a nos importar com coisas essenciais, que são pessoas. Deus, ele não escolhe, ele capacita, né? E tem uma frase que eu acho muito mais interessante de uma música que eu ouvi, que fala assim, Deus não olha para quem eu sou, mas por pelo que eu posso me tornar. Deus não olha para quem eu sou, mas do que eu posso me tornar. Então, não fique pensando você que você não pode influenciar as outras pessoas. Você pode, porque todos nós temos um dom. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Talvez você goste de cantar. Talvez você goste de visitar. Talvez você não goste de nada, mas você vai achar o seu dom. Porque Deus te deu um dom, cara. Mesma coisa que ele fez com Abraão. Deus abençoa ele com um dom para ele abençoar as pessoas. Vou fazer uma oração com você agora. Eu queria que você pensasse em um amigo seu, um só. Não precisa pensar em vários, não. Pense em um amigo seu só, alguém que você goste e que você talvez até tenha te influenciado uma vez e hoje você pode influenciar ele. Então, quando terminar isso daqui, quando nós fecharmos essa live, eu queria desafiar você a mandar uma mensagem para essa pessoa, mandar uma mensagem, falar assim: "Ei, vou orar por você". Falou: "Oi, e aí, tá tudo bem?" Uma pessoa que faz tempo que você não fala. Porque é, é fácil a gente influenciar os que estão perto da gente. Difícil é influenciar os que estão de longe. Então, influencia alguém que está longe de você. E manda uma mensagem para alguém que faz tempo que você não manda. Talvez seja até alguém que você brigou. Você discutiu essa semana. Resolva isso com ele, cara. Porque a mágoa só faz mal para nós mesmos que guardamos essa mágoa. Então, influencia as pessoas. Seja diferença na vida das pessoas. Seja sal... Seja luz, seja fermento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde. Queremos te agradecer pelos momentos que nós nos, que passamos juntos aqui. E agora, em meio à pandemia, tem um em casa, outro na rua, outro no Rio de Janeiro, outro na Zona Norte de São Paulo, outro em Franca, outro na Moca, outro em Nova Friburgo, outro aqui em São Bernardo do Campo. Nós estamos cada um num canto, pai. Mas, independente de nós, onde nós estamos, nós queremos influenciar as pessoas. Nos dê força nos dê sabedoria e nos ajude a viver, nos ajude a entender e nos ajude a compartilhar a Tua Palavra. É isso que eu te peço. Já te agradeço, porque o Senhor é misericordioso e não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades.
0: Muito obrigado, Pai. É isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.